0: Yeah.
1: Добрый вечер. Всем 17.03 на часах. Друзья, радио «Комсомольская правда» продолжает свой уже региональный эфир. Мы займем у вас 45 минут. Вы нам тоже будете нужны, как аудитория, как, скажем так, третейские судьи, чтобы, в общем, поучаствовать в наших материалах, материалах Комсомольской правды». У нас в гостях Мария Мишкина, главный редактор «Комсомольская правды». Здравствуй, Маша. Добрый вечер. Юлия Сосуева, как обычно. И, в общем-то, дежурим мы с Дмитрием, с нашим звукорежиссером. Который поддаст нам хороший звук Ну что, начинаем Во-первых, сегодня обещают шквалистый сильный ветер Крайне осторожно, будьте, друзья Потому что там уже повалило и светофоры И опорные столбы, и какие-то щиты
2: Сегодня до 20 метров в секунду Юлия, Ветер говорю. это всегда к перемене погоды Но на этот к раз холодам, да. к холодам
1: а, Кстати, о погоде, о холодах и заморозках И даже мокром снеге поговорим уже в конце нашей программы ну, Давайте начнем с самой такой новости Которую, наверное, ждали все нет, это не про кантри. Нет, подожди, вот это сразу. не про кантри, но а, это, в общем-то, а, и, имеет параллели к таким объектам. Знаешь, не очень
2: большое, но я считаю важное. Mm-hmm. Действительно, городское событие, тема, за которой мы журналисты следили несколько лет, а, сегодня начался, и в эти минуты как раз идет снос кафе на колонаде, которая соединяет Дубровинского и центральный парк В народе
1: прозвали это Шанхаем, это та шашлычная, которая вызвала массу критики со стороны горожан, со стороны депутатов ЗАГСобрания. Илья Зайцев, напомню, занимался этой проблемой. И вот сегодня, сегодня, через два года, после судебных тяж, наконец-то
2: сносят вот эту колонаду. Да, знаешь, я не стала бы так однозначно. То есть мы, конечно, имеем свое мнение. Мне, допустим, эти кафе не нравились, и мы позже об этом поговорим. Но люди там сидели или отдыхали, в общем-то, на на фоне красивых видов, то есть там хорошее место, может быть, не только чтобы пройти и сфотографироваться, но и для отдыха. Поэтому я думаю, имеет смысл все-таки спросить, должны ли там были бы быть кафе или какие-то иные сооружения. 228-08-09. Присоединяйтесь к нашему разговору или вы считаете, что должно быть исключительно чистое место вот в том первозданном виде, в котором оно было построено? Я
1: надеюсь, что эти заведения вот такие подобные вообще исчезнут с лица города Красноярска. Но ну, вы можете со мной поспорить. Но перед этим
2: давайте свяжемся с нашим корреспондентом, который сегодня там был на месте событий и своими глазами наблюдал, как происходило этот снос. Ди, а, Диана. Да. Диана, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, Диана, как сегодня происходил снос. Действительно, это был масштабный снос или просто, в общем,
2: а только может быть, там кто-то встал грудью и не давал это делать. Такое тоже mm-hmm. может быть, потому что бизнесмены сопротивлялись очень активно.
1: Нет, я пришла, все спокойно, работа кипела, то есть рабочие выносили мебель, стройматериалы. Грузили вагончики прямо в машины. То есть никто не сопротивлялся вообще, народу было мало. Собственно, прогуливались, которые...
3: В основном, да, рабочие разбирают каждое кафе.
2: Как тебе показалось, вот насколько активно они работают и сколько понадобится времени, чтобы очистить эту площадку?
1: Ну, работают активно, я думаю, хотя, ну, не у каждого кафе я, конечно, видела, то есть заглядывала, что там, но... То есть где-то это уже доски буквально доходят до такого, где-то они только стулья выносят. В принципе, и ходили люди, я так думаю, не проверяющие, потому что видно, что это под контролем все было. Ну, то есть предприниматели, так... которые бы кричали там или привлекали э, внимание СМИ, не было, да?
3: Нет, нет, никого не все было. Все тихо, спокойно. спокойно.
1: Да, да Диана, спасибо большое. Я напомню, что э, арбитражный суд постановил э, о их этих сооружений, по-моему, несколько недель назад. В общем, э, дано было право предпринимателям самим разобрать все свои постройки, но этого не произошло. Поэтому сейчас город делает за свои деньги, за свой бюджет э, вот разбор этих сооружений. Их 18, на, на секундочку.
2: Ты знаешь, я вообще напомнила бы историю. Это действительно целая история для нашего города. Строительство началось в 2009 году. У нас сейчас 2019, и того 10 лет, я имею в виду, Строительство самого этого виадука. Ну и практически сразу, если ты помнишь, там начали, ну не сразу, нет, как с какое-то время, несколько лет он просто стал такой чистый, красивый, белый. Мне правда нравилось это место. Вот еще раз, кстати, напомним вопрос, да, нужно ли там кафе 228-0809 и вообще, кстати, кафе как таковые в центре города, потому что это шашлычки на набережной, это все, в общем-то, одного поля деятельность. Маш, давай примем продолжим. нашу беседу.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерий
1: Давай, Валерий, слушаем.
0: Значит, м- мое какое мнение. Вот э, в последнее время э, наши власти э, излишне увлеклись администрированием всячески. Вот пример номер один. Значит, э, ладно, ларьки надо сносить, снесли. У нас на торговом центре Красноярья стали замечательное каменное сооружение, там, ну, не знаю, десятка-два, наверное, таверн. тоже ведь снесли. Дальше э, по поводу кафе. Ну, я лично голосую за разнообразие. Вот тем, что, чтобы было это на любой вкус, чтобы люди имели право выбора. А часто мы выборы, выборы не имеем.
1: Валерий, вот когда строили эти кафе, спросили у того же населения, хотят они там это или нет? Хотят они проходить в парк с детьми мимо вот вот этого пивнух и шашлычных? Ну, вот честно.
0: Я, 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 я вас говорю, дело в том, что у нас с этим вообще напряженка. Вот когда проходят так называемые, ну, не знаю, можно позвать, наверное, референдумы вот по поводу того или иного решения администрации, во-первых, туда мало кто идет, а во-вторых, они не очень учитываются. У нас, я говорю, городские власти меня вот в этом плане напрягают.
1: Спасибо большое. Спасибо. Да, я напомню, что еще раз, там 18 объектов, среди них и кафе, и кальянный, и салон красоты, и, там, и туалеты, и киоски, и там, в общем, это все это было незаконно. Даже э, были основания думать, что мост все-таки, виадук не выдержит.
2: Да. Вот ну от меня еще немножко угу. Так Я начала с того, что в 2009 году появился вот этот вот виадук, какое-то время он постоял таким чистым и нетронутым, и там действительно было приятно его переходить, и там приятно было сфотографироваться. Предполагалось, что здание, которое находится внизу, будет отдано под офисы. Но, по-моему, вот этот вот расчет бизнесмена, который обслуживал и, видимо, принимал это все в эксплуатацию, не оправдался. То есть там-то они денег не заработали, потому что место непроходное. Там элементарно негде ставить машину, наверное, это стало самой главной причиной. Нет Знаешь, все, что я помню из того, что там могло находиться, какой-то маленький Зоопарк частный. Там было 3-4 каких-то животных, плохо пахло, и это тоже, в общем, не оправдалось. И, видимо, поэтому, чтобы окупить это сооружение, его эксплуатацию и содержание его в порядке, видимо, и поставили кафе. по пути Маши наименьшего ну, сопротивления, да, потому поставили что, то, что конечно, будет пользоваться летом спросом. там будут пить пиво, там, конечно, будут есть шашлыки, но при этом Виадук красивый, он неплохо был задуман архитектурно. Он просто потерял свой внешний вид. И все таки это центр, понимаешь, это не только мы, это гости, это то, к чему должны относиться особенно трепетно. Вот слава богу, допустим, набережную и театральную площадь очистили от всего этого уже более Скажем менее. Скажем так, отстояли, отстояли. да? Отстояли, там уже нет этих непередвижных цирков Шапито, ни германтиновых шашлычек, и выглядит это все достойно, прилично города-миллионника, я считаю, мы практически столичного уровня город. Вот. А там это была проблема. Очень долго шли судебный тяжбы, полтора года. Полтора года бизнесмены отставили свое право. Ну, в общем-то, объяснимо. Мы с тобой обсуждали эти шашлычки еще и летом, помнишь? И как бы предсказывали, что если что-то решится, то уже где-то косвенно, когда они Весь уже заработали. Сезон. Ну, конечно, и уже сворачивают свой Слушайте, бизнес. а есть очень...
1: Я почитала то, что пишут люди в социальных сетях. Сейчас это принято обсуждать в социальных сетях именно такие вещи. Так вот, люди пишут, что именно это все будет до начала следующего сезона. Как наступит май, расцветут деревья, будет тепло в городе, появится на том месте какая-нибудь а, ш- то шашлычка. Ты думаешь, что это не конец истории да и пока будут разбираться с очередной какой-то шашлычной еще пройдет ну там 9 месяцев и в общем-то за это время а потому, потому заработать нет
2: никаких проблем деньги там конечно в сезон текут рекой. и пожалуйста с одной стороны судись Ничего тебе не мешает. Ради бога, подавай апелляцию, обжалуй решение. Кстати, вот мы еще не успели, потому что сегодня только начался этот процесс, мы не успели просто связаться и уточнить, будет ли там оспорено вот это все, и дальше будет ли еще тяжбое. Ну,
1: у кедра трейда есть возможность подать, кстати, ну, да, жалобу
2: да. в арбитражный Конечно, суд. Конечно, здесь да. зарабатывать, здесь судить, пожалуйста. Таких примеров, в общем-то, множество.
1: — Ваше мнение? Все-таки, может быть, мы очень критично относимся к таким вот заведениям. Я считаю, что мне было очень неприятно там проходить, потому что там была одна проблема. Чтобы попасть в Центральный парк, нужно было пройти... Через одно левое или правое вот это часть кафе. За за, э, часть выгодов оказалась да, за баррикадированным Да-да-да, то есть я должна, я вынуждена э, стать, ну хотя бы на секунду посетителем кафе, что в общем-то и всех возмутило. Первое, второе, конечно, э, все поговаривали о конструктиве самого виадука, он выдержит, не выдержит эту нагрузку. Первое, второе, и третье, конечно, вечерние компании, которые
2: в общем никак не сочетались с центральным детским парком Монды. И вот на этом, наверное, сейчас мы еще последнюю финальные какие-то реплики, с тобой произнесем, на самом деле нужна эта осенью последить, что же будет с самим центральным парком. Ведь практически революционные вещи решения были приняты в этом году и буквально недавно относительно него самого. Вспомни, ведь там тоже будут все сносить. Все вот эти вот сооружения, которые уже настолько изжили себя, и там просто уже немыслимо, нет, по-моему, находиться.
1: Вообще, разговоры э, вообще разговора нет. Это тут, будет тут масштабный, Богу, да. да,
2: такой интересный процесс, который начался, будем считать, начался с колоннады и пошел в обратную сторону в парк. Ведь собирались демонтировать, как раз еще успеть в этом году их, по большей части, уберут все. Отказ до пунктов там какого-то проката, до продажи вы... Всё, Только подболь.
1: сомнение, что убирать у нас умеют. Понимаешь, сносить это все дело делается быстро.
2: А вот появится ли на том месте что-то? Не, Не получится появится ли так, что будет сезон открыт, а в парке ну, нет, ничего через... нет? Не появится. Это все-таки одна из самых доходных статусных площадок. Поэтому, я думаю, конечно, ей воспользуются.
1: Да, добрый вечер, говорим мы, э, мы вам. Да-да. Алло, алло. Алло. 228 0809 сорвался звонок перезвоните пожалуйста а мы пока прервемся на очередную паузу информационную рекламную не переключайтесь. Всем еще раз добрый вечер. 17.14. Город Красноярск. Радио Комсомольская правда. Мария Мишкина Юлия Сысоева. В этой студии сегодня мы с вами обсуждаем самую актуальный тему. Был звонок, видимо, по поводу темы, которая вызывает у меня ликование. Это тема сноса шашлычных очередных. Я считаю, что победили. И после этого сноса, в общем-то, мы закроем тему шашлычек таких вот, которые мы видели на центральном парке Виадука. И забудем вообще про 90-е. Хотя вот у Маши есть абсолютно другое мнение. Ну и... Давайте перейдем к другой теме. Тема еще более актуальна, потому что касается и пешеходов, и автомобилистов. Это тема э, сезонного ремонта дорог. Ну
0: Меняем тему.
1: Да, э, вот... Сразу, мы сразу хочу сказать, ремонт дорог у меня проходил на Урванцево, я его видела каждый день. У меня была куча вопросов, масса вопросов, еще наверное, масса будет уже весной, потому что как укладывали асфальт, в каких условиях и в какие сроки я это все видела воочию. У нас как будто вот э, все рассчитывают на то, чтобы мы забыли, наверное. Осенью делали ремонт, как-то сделали, а весной уже вспомнит. Но там уже будут другие руководители, да, другие человеки. Да, На
2: текущие недели подводили, подводят. Вот сейчас подводят итоги как раз ремонта дорог. Интересно, что вообще по срокам у нас осталось-то всего ничего, две, две недельки с, с хвостиком, потому что до конца октября уже до все, 31-го, да? все mm-hmm. работы, да, должны быть завершены. Все ли успели отремонтировать, наверное, как по вашему спросят? 28080809. Все ли успели? Из того, что оно, ну, наверное, было необходимо. Если есть улицы, которые вы считаете, до которых руки не дошли, должны были бы звоните, потому что на самом деле мы, журналисты, это такой мостик между вами и властями. Мы это все потом доносим, мы транслируем исполнителям. Вообще,
1: насколько, наверное, заметен ремонт в городе Красноярске? Мне кажется, вот в этом году, хоть и были крупно масштабные две улицы, где ремонт шел полным ходом, вот этот яблочный ремонт остался незамечен. 228-0809. Сейчас мы постараемся с вами карту создать вот этих улиц где прошел якобы ямочный ремонт, правда говорю якобы, и где прошел ремонт настоящий. Здравствуйте, слушаем. Да, да, да. Алло. Мы слушаем вас.
4: Здравствуйте. Хотел бы всем дорожникам, я сам вот работаю дорожником, ремонтирую в Красноярской дороге.
1: Да, да, давайте, давайте.
4: Хотел бы всем бы привет передать и сказать, что да, в этом году нормально постарались, много улиц сделали а, а, Вот эти вопросы, которые возникают По поводу есть Сейчас за всем этим следиться очень строго Все выполняется УДИП контролирует Каждый шаг буквально это, вот, Там прямо на объектах Когда вот, вы говорите улицу Да, строили Есть специальный выделенный человек Который следит за этим объектом Он это, отвечает за него Инспектор из УДИП Люди работают Всем хотел бы сказать, то работает, что да, конец сезона, сейчас уже все работают на износ, последние силы дают, люди все лето не отдыхали, вы представляете, у людей лета не было, они работали. Ну с такая профессия,
1: вы знаете. А, да,
4: вот вы представляете, какая то сложная профессия, люди лето не видят. Они просто работают, и все еще и хают постоянно. Не, мы не будем Там хай... вот не так сделали, там вот не вот так сделали. Все, кто не подряд то фотографирует, то что. Сейчас все инспекторы контролируют. Они приходят, как там, бордюры проверяют. Все делают. И От этих уже проверок уже спасту нету просто. То есть за качество
1: и... можно не беспокоиться, правильно вас поняла?
4: Сейчас уже работают, да, качество нормальное у нас, я могу
2: сказать. Скажите, пожалуйста, а вы сказали, что сами работаете на каких-то участках. Можете прям определенно назвать вот улицы, которые ремонтировались на ваших глазах или вашими руками о том, что там сделано? Это интересно, прям адресно.
4: Адресно? Ну, да. Я вообще ремонтирую дворы эти, благоустройство дворов.
2: Ну, там тоже же дорог это касается, да?
4: Да, ну, много работ каких сделал.
1: Спасибо mm-hmm. большое. Вот почему Утверждает наш слушатель, что за качество можно не бояться. 228 0809 девять. очень много звонков. Слушаем вас, где, на каких улицах проходил ремонт. Или наоборот, его давно уже не было. Рассказывайте.
5: Здравствуйте, это Сергей Иванович. Да, Сергей Иванович. Спокой. Юля, это, я что хочу сказать. Парень правильно сказал. Трудились они хорошо, вообще прекрасно. За Кутузова им отдельное Спасибо. Кутузовцы. И, и что хочу сказать, ну ребята, еще бы так бы Щерса бы сделали, вот так же, как Кутузова. Такие тротуары ужасные, такие разбитые. Ну, запущена в Кировском районе улица Щерса. И Павла тоже, кстати, она не мешала бы подремонтировать, подделать. В общем,
1: есть что, да, есть что да, делать. Что? Ну, работы работы еще uh-huh.
5: Так что им успокаиваться, ему еще успокаиваться, как говорится, не стоит отдыхать. Так что на улице. На а спасибо, конкретно да.
1: на этом участке качественные да. работы. Ну я понимаю, что вы не специалист,
5: да, я не специалист, но еще, еще, еще я, я же раб... всю жизнь работяга работал. Я живу здесь, постоянно ездил с дачи на дачу. Там гараж у меня на монтажниках. Ну то есть, на я первый взгляд, нормально,
1: живу. да? Нормально положено асфальт. Да, все да, сделано да,
5: да, нет, вообще сделано, даже, даже некоторые вещи лишние. Тут вот, да, тоже светофор восемьдесят девятый по-моему тут перекресток на этот т образный школы да, даже лишний по-моему не влупили. а вот насчет шири... вот кто проектировщик вот узнать бы кто вот это вот делал проектировщик вот в двух местах не мешало бы расширить улицу она очень заужена
3: это
2: Спасибо, вот, Сергей Иванович. Поколения... Я думаю,
1: что после ремонта вряд ли даже вот Фанатизма
2: из лишних работ, кстати, очень интересный нюанс. В этом году, в моем районе. Mm-hmm. Ну, каждый же о своем говорит, кто лежит. Я же лезнодорожно. А улицу Красномосковскую тоже ремонтировали с фанатизмом и тоже, кстати, навтыкали светофоров. То есть там были обычные переходы, и мы более менее нормально ехали. Я не знаю, куда столько денег или почему, для, для чего мы так делаем, но там буквально на маленькой улице выг... выиграл. наверное, мне уличка крохотная, она коротюсенькая, вот такая. Юль, там три или четыре светофора. Я вот на автомобиле еду, я всех сейчас. Прохожу. Это, конечно, некий фанатизм. Хотя, может, я служу субъективно. Или на... мам Ваня, денег. Извините, пожалуйста. Телефон двери двадцать восемь ноль восемь А как у вас дела? С да, дорогами? добро пожаловать в наш эфир. Как вас зовут?
6: Здравствуйте, здравствуйте Дмитрий Красноярский. Да,
2: Дмитрий.
6: Да, у меня тоже две недели не было, но вот по мелким улицам, да, вот если сказать, вот мы с, с академ городка ездим, когда в центр там на занятия вот когда выскакиваешь с Стеренского. Приезжаешь через частный сектор, и потом выезжаешь на Пушкина и опять на Коплово оказываешься. Вот там такой был в Чикаго. Вот у меня не было две недели в городе. Приехал, блин, ну идеально, прямо на удивление. Сделали дорогу, там какие-то карманы у каждого дома, у сектора.
1: Я да, думала, что пар... критика сегодня посыпется от нее. Слушай, критика пар...
2: очень легко
6: не, ну хорошо сделали, прямо, ну достойно. Единственное, вот на Истинском мы по субботам тоже ездим, там во дворах, конечно, ну конь не валялся, так, 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 такие бомбы. А здесь прямо Пушкина, она же все была такая развалюха, ну все так аккуратно, прямо, ну молодцы, вот здесь, конечно, большой бонус. И вот я тоже с Мироскомяндой езжу в сторону Бугачева, дорога тоже такая в мелких ямках была, тоже вот, утром ехал вся в ямку, сейчас вот еду вот домой. Прошла машина, знаете, когда жидкий асфальт подсыпает, моментально и как-то укатывают, и все ямы заделаны прямо оперативно, до дождя успели сделать. Вот приятно. Я, вот,
1: наверное, спасибо. догадываюсь, почему, потому что идет крупный фестиваль международный, посвященный Дмитрию Хворостовскому. Ну, поэтому... ну, пусть
2: благодаря фестивалю, вот это вот даже и не важно, сделали и сделали. Спасибо вам большое, на самом деле, замечательный звонок. А как ваши дороги, 228 08 Больше фестивалей и крупных <с- международных <с- событий города городе
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, любимый радио, Сергей. Да, Сергей, слушаю. Вот этот звонил рабочий, что достали. Это же замечательная похвала вам, Комсомольской правде, что вы провели огромнейшую работу. И именно вот это наблюдение за тем, как делается дороги, и дало замечательный результат. Но теперь я предлагаю вам переместить акцент на изготовление асфальта, потому что там никто не наблюдает. Но тоже довольно такую тяжелую работу. Но надо провести, потому что без одного не будет другого.
1: Все верно. То есть критика, я так думаю, ваша именно туда, в ту сторону направлена.
7: Да, там, понимаете, здесь будут стараться работать, но достаточно э, в машину асфальта взять одну порцию, положить, не, не, ну, допустим, не доложить песка там или угу. еще что-то, это уже будет не асфальт. То есть, там настолько дозировка, это важно. Ну, может помните, у вас кто-то <coughs> сильно говорил, ну, хорошо говорил об этом качестве асфальта. А наблюдения с нашей стороны, населения нету. А его организовать, ну, вы сможете, вы и так замечательно. Скажите, вы в
2: каком районе живете или работаете, либо ездите? Как я на вас...
7: Урванцева угу. видел, да, хорошо. Вам отремонтировали
2: что-нибудь в этом году? Ну, все Рванцево от... Рванцева, отремонтировали, да. да.
7: Угу. Ну, ну, я как бы, я не сильно наблюдал, как это все делается. Я просто акцент предлагаю сместить теперь, чтобы комплексно все получилось хорошо. Здесь у нас в городе наблюдение отличное, а там еще ну, буквально ничего нету. Мы только получаем результаты. Понятно. Асфальт Спасибо. рассыпется, и парень будет
1: опять кричать «Достали». Зато
2: у парня будет работа всегда
1: и зарплата. Спасибо
2: большое. А ты и... знаешь, Юля, мне кажется, меняется подход. Это раньше мы шутили, что чем хуже они сделают дорогу, тем выгоднее они будут на нее заходить снова и снова. Мы как-то, правда, стали лучше, современнее. Как-то, ты знаешь... Я подберу сейчас слово, вот как-то получше жить в этом отношении Культурнее, наверное, относиться из культура производства, культура ремонта Посмотри, вот нам позвонил парень, который занимается ремонтом Он гордится тем, что делает он, тем, что делают его коллеги Вот, это уже в голове, это уже в сознании, понимаешь, меняется что-то Я говорил, нужно нормальных подрядчиков отбирать на ремонт дорог Еще телефонные звонки, здравствуйте, слушаем
3: Здравствуйте, Юля Да Значит, вот я хочу сказать, ремонт хорошо сделали, я в центральном районе живу ну, значит, вы улицу Перенсона, знаете, там остановка, столько было этих ларьков, все. Вот я прошел сегодня. Плитка уложена, значит, все сделано, но ни одной урны нет. И вот эти плитки между плитками, не уку, а не окурки, ну что же такое? Там значит? урны, по-моему, только на остановке да нет? Нет, нету, дорогая моя, сегодня я же проходил. Ну, уже бумажка была в руках, аж домой донес, некуда и бросить. Это одно вопрос. А второе, вот э, там товарищ сказал, что есть такое управление как он называется, на у Можайску Дип. 11, УДИП, что ли, значит. вот им, значит, три месяца звоню, есть улица Шахтеров и остановка Шахтеров, вы туда ездили когда-нибудь? Ну,
2: мы имеем представление, конечно. Ну, так,
3: представляете, ну, там два ларька было, значит, и в том числе и остановка была, куда можно от ветра убрать, ларьки убрали, стоят скамейки, звоню на, на эту можайскую 11, ой, дедушка, у нас деньги кончились, Хоть полетии, честно а сказали. Остановить... <связь> нет, кончились, и все. Нет... Ну что ж такое. Ну,
1: Спасибо. Да. В этом
2: году а... кончились. Следом, в следующем, мы будем надеяться, появятся. Администрация 220... Центрального района, угу. обратите,
1: пожалуйста, внимание на остановку на Перенсона. Если нет, урна, надо поставить. Что такое сегодня? Поставить две да. урны. Давайте напомним телефон
2: наш 228 08 09. Как ваши дороги в этом году? Да, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Александр меня зовут. Да, да. Угу. Как-то... Однобоко подходит у нас к, к дорогам. Получается, что я вот сам автомобилист, дороги вроде как, ну, более-менее на четверочку. А иногда я бываю пешеходом. Но вот тротуары, ну, это вообще что-то с чем-то.
2: А где конкретно?
8: Детских... А конкретно, допустим, ДК 1 мая до спутника. Темно. У колясок, у детских, колеса отваливаются, едут. Все, весь разбит асфальт. Но сколько лет его вообще, я даже не помню, когда его ремонтировали. А дороги, каждые два года там асфальт перестилают по дороге. как ну, неправильно. Да,
1: это. на тротуары меньше всего внимания, да? Угу. Кстати, когда, спасибо большое. Кстати, когда э, городские э, депутаты городского совета выехали на выездную инспекцию, посмотрели, там тоже нашли именно замечание к пешеходным переходам. Мол, там, в общем, и по срокам затягивали, из тактильной плитки у нас какая-то опять проблема, и проблема с тротуарами, и опять с этими э, бордюрами, да, есть такая и проблема, Еще можно буквально да. два слова угу. про,
2: про урны, тема, которую обозначил наш слушатель. На самом деле верно, я тоже замечаю, что урны, Юль, сейчас стоят в основном возле каких-то частных организаций, магазин, там, аптек поликлиника то есть возле тех служб которые сами их вывозят и так далее а вот на остановочках там или еще где-то в таком в муниципальном пространстве между прочим их практически нет на самом деле вот что-то такое сейчас произошло и в рамках этого ремонта кстати они туда не возвращаются то есть если магазин поставил себе урн вот я как раз иду мне стыдно ему придется вы, выкинуть мой мусор но я тоже не могу там если я выпила бутылку газировки тащить ее там и так далее надо кстати есть такая обратить mm-hmm.
1: внимание да действительно посмотреть посчитать сколько урн ну, я думаю что будет скоро опять тендер какой-то назначена на, э, установка урны, будут мы э, будем убирать все вместе для э, красоты этих урн. Всем Тема дня «Да не одна» на радио «Комсульская правда». Мария Мишкина, Юлия Сысоева. В этой студии, напомню, сегодня 17 октября и на полшестого вечера на дорогах города достаточно все красным красно. Давайте посмотрим на пробки.
3: Приехали.
1: 7 баллов. Серьезное затруднение. В общем-то, все традиционные улицы, такие как 9 мая, МРЧК, Копылова, Вятаров, Шахтеров, Семафорная, Металлургов, Караульная, все стоят, в общем, и хорошо стоят там скорость потока по 7-6 км в час. Самые, скажу быстро, трудные места – это улица Виаторов район Северный, там 9 баллов. Улица Копылова в область, там 8 баллов. И партия Ножезняка в центр 8 баллов. Ну и ситуация не очень хорошая, складывается на коммунальном к МЗ 4 балла и мост 3,7 к КРАЗу 3 балла. Ситуация будет развиваться, потому что я смотрю, что очень много аварий. Друзья, не могу вам дать советы, типа объезжайте эти места, потому что это сделать невозможно. Лучше посидите на работе и побудьте с нами на эфире. 28 08 С вами мы обсуждаем самые актуальные темы, которые комсомольская правда развивает на страницах своего сайта и на странице газеты. Давай, Маш, к самому громкому скандалу. Уголовное дело заведено в отношении двух парней, их почему-то сказали, что это парни из золотой молодежи.
2: Ну, заведено уголовное дело уже давненько, оно, кстати, было переквалифицировано на более тяжкую статью, а на текущей неделе решился вопрос о мере пресечения. Мера пресечения — это то, где и как они будут проводить время, пока идет следствие. То есть, либо дома. Пока как, как, как это да? было, да, uh-huh. либо по домашним арестом, либо уже за решетками в СИЗО. И как раз на этой неделе было принято решение, что они представляют видимо опасность, они могут избежать или как-то влиять на следствие. Обоих фигурантов отправили в СИЗО. Давай напомним историю. 24-летний Сергей Шмелев, 29-летний Андрей Шилов обвиняются в том, что 15 сентября, ну то есть месяц назад, они убили 31-летнего спортсмена Дмитрия Сисигина. Дмитрий погиб спустя 22 дня. Он пролежал в коме в больнице, но спасти его не удалось. Не пришел в себя до да, 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 Все случилось в результате драки. Она произошла в квартире Дмитрия Сесигина. Туда как раз и явились вышеназванные э, люди, э, избили его настолько сильно, что вот э, это закончилось в итоге смертью. Но возмутило всех еще и то, что они абсолютно цинично снимали это все на сотовые телефоны, когда уже все случилось и измазанные кровью. Э, Кривлялись очень долго на камеру, потом разослали это видео своим друзьям, практически похвалившись тем, что произошло. Потом все это появилось в социальных сетях. Ну и еще что подогрело эту всю ситуацию, что оказались это не совсем простые ребята. В частности, Андрей Шилов является сыном председателя, не просто депутата, а председателя Емельяновского сельсовета. Мама его в прошлом судья. Сейчас она юрист, судья, адвокат угу. Емельяновского района. И известна эта история стала после того, как друзья погибшего Дмитрия Сисигина, уже поняв, что прошел месяц, а и следствие идет не шатка, ни валка, стали публиковать обращения в социальных сетях для того, чтобы виновные в силу каких-то родственных связей не избежали наказания. И вот тогда, еще раз напомню, прошел месяц, появилась эта петиция, потом все стало развиваться стремительно. Буквально в одну неделю. Прошел протест, и, кстати, на него пришли люди на митинг к зданию краевой прокуратуры, не только те, кто знакомы были с погибшим, и простые люди пришли туда. Затем Александр Бастрыкин, это глава Следственного комитета, объявил, что берет дело под личный контроль, но это уже сразу обозначает серьезность расследования, абсолютную прозрачность его, и, конечно, важность. И потом еще буквально через день прошел тот самый суд, о котором я говорю, и люди, гуляющие на свободе месяц, оказались моментально в СИЗО. Я бы... Задала вопрос нашим слушателям. Верите ли вы, что конкретно в этой истории теперь виновные понесут наказание? 228 0809 Я сейчас так подробно все это рассказала, но, наверное, все-таки вы это знаете, следили и какое-то мнение тоже имеете, обсуждали, наверняка это и дома. 228 0809 Вот теперь понесут ли виновные наказание? И, может быть, если бы такой огласки не была придана эта история, что было бы тогда? Имеем право порассуждать, хоть мы не юристы, почему нет? Мы живем в обществе, все с этим сталкиваемся.
1: Почему? И сейчас многие в социальных сетях говорят, что э, человек с таким Такими родителями, конечно же, может избежать, ну, не то, что наказание, а наказание будет более мягкое. Например, заменено как на какой-нибудь условный срок. У нас были такие э, прецеденты, почему нет. Или, например, э, сделают минимальный срок. Ребята отсидят минимальный срок или будут выпущены да, по УДУ.
2: Ну Ты знаешь, я, честно говоря, не э, завидую, вообще очень даже сочувствую, честно говоря, э, родителям ну, самого скандального героя этой истории Андрея Шилова, потому что э, при таких родителях, в общем-то, конечно, абсолютно благополучных, абсолютно благополучных, я так понимаю, не глупых, конечно же, э, но сыном им, к сожалению, не повезло, он уже был судим в 2013 году за мошенничество и... И мама-то, которая была судьей, именно тогда подала в отставку, когда это все случилось, потому что ну, не имела, насколько юридически не знаю, но морального права, видимо, она посчитала, что не имеет. Маша, я понимаю, что все
1: фигуранты дела были ранее судимы, как выяснилось.
2: Ну да, и об этом, конечно, стоит сказать, потому что поверхностно мы имели два мажора, так сказать, убили спортсмена-биатлониста. Но там, честно говоря, все немножко не так. Мы по-журналистски честны и разобрались, в общем-то, с этим. Да, судим и второй фигуранта. сейчас я найду его статью, Он там тоже было мошенничество, а наркотики. Наркотики, наркотики да. кстати. Угу. Вот, но дело в том, что и сам-то погибший Дмитрий Сисигин тоже имел проблемы с законом. Если первые два вот друга, которые его убили, они получили условный срок, то Дмитрий Сисигин в свое время был судим за перевозку и хранение наркотиков, и получил три года как раз реально колонии. Часть срока отсидел, но вышел условно досрочно. В общем, компания, честно говоря, а еще. Они,
1: это была компания, да, это была компания друзей, которые, в общем-то, имели общие дела какие-то... Ну, общие, да, там, общие
2: дела были такие, тоже могу сказать. Общие разборки, скажем так, да. да. просто глубоко погрузились в этот триллер. Это, правда, какой-то криминальный роман. Я прервусь на номер телефона 228-0809. Верите ли вы, что виновные понесут наказание? Если звонки, давайте я примем. А потом я продолжу рассказывать, что там было на самом деле. Да, ваше мнение. слушаем
8: Добрый вечер, Сергей. Ну, что я хочу сказать, что в настоящий момент, когда поднялась, вот грубо говоря, такая волна, и в интернете, и как бы на сайтах, и на сайт ТВК, и в Красноярском сайте, я считаю, что все равно наказание не будет мягким. То есть оно будет а, именно тем, а, которое должно быть а, содеянное вот это действие которое произошло. Если бы этой волны не было, ну, согласен, все бы было спущено на тормозах. Самое интересное, вот буквально последняя как бы, новость, не знаю, вы видели или нет, то в интернете появился еще один ролик с э, этим же действующим лицом. Э, как бы, довольно-таки, я скажу, зверское извинение человека, которого избили, потом постановили в багажнике, и опять фигурирует опять э, Андрей Шилов. Фамилию... Шилов, да, Шилов, Шилов. Поэтому, если как бы ну, тщательно посмотрят вот на все эти дела, и все видеосъемки будут подкреплены и показаны в суде, ну, там, я думаю, суд даст справедливо.
1: Ну, то есть, ни, ни, ничто не поможет, никакие связи уже, да? В общем, не связи я, родителей? Думаю, mm-hmm. Я
8: думаю, нет, это уже как бы черта пройдена, когда еще на кого-то и на что-то кто-то мог повлиять. И сейчас в настоящий момент нет, потому что даже встает вопрос а, о тех людях, которые а, отпустили этих товарищи до какого-то определенного момента, и люди, совершившие такое предстояние, спокойно ходили как бы... Спасибо,
2: да, понятно, Безнаказано.
1: А вот пишет, спасибо большое. А Антон пишет, здравствуйте, Золотая молодежь, вопрос. Сомневаюсь, что эти ребята являются научными деятелями, изобретателями или э, выдающимися бизнесменами. А также, насколько мне известно, спортсмен, погибший, дважды судим. Да, мы об этом тоже только да, что говорили. Да, он судимый и угу.
2: спортсменом его все-таки немножко громко назвали. На самом деле он биатлонист, но не имеет никаких титулов. Эрегали, да? Да, угу. и спорт угу. он оставил в 2003 году. Но в любом случае, конечно, знаешь, я не верю, что не совсем больше лет наказания. Следствие бы шло и бы, конечно, осудили не настолько там связи, честно-то говоря, и не настолько, они и мажоры. Просто, может быть, оно шло ну, вот на, помедленнее, помедленнее, чем, чем сейчас, конечно, когда Бастрыкин наблюдает за... Хотя нет, он не наблюдает, извини. Ведь дело-то забрал московский следком, кстати. То есть наши больше им не занимаются а как раз из этого общественного резонанса. Ну, тогда можно не бояться. Это просто за... все пойдет Справедливый Да. А, еще телефон и звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей. Добрый да, Алексей. вечер. Угу. Всем хорошего дня. Ну, я понимаю так... Если я не ошибаюсь, он же является сыном депутата, правильно?
2: Председателя даже, председателя районного суда.
4: О, ну вот ждите, короче, в следующем году, когда будет амнистия, 75-летие годовщины победы войны, его амнистируют, вот и все.
5: То есть... полгода по закону проходит, амнистия спокойна, и он выйдет...
2: Посмотрим, ну, посмотрим. Спорная тема. Да, Подождёмся вообще вынесения Имейте право, и на такое мнение, да, действительно. Ну, ты знаешь, на самом-то деле, есть объяснение тому, почему они вместе находились на свободе, хотя был, конечно, выбор разбирать меру пресечения пораньше. Дело в том, что пока еще был жив избитый Дмитрий Сисигин, там была другая статья Уголовного кодекса, более легкое там было нанесение тяжких телесных повреждений. Ну и что? Раз... Она позволяет, она позволяет... Оставлять они... их на свободе. Да, да. А потом, когда он скончался, было пере... переквалифицировано в нанесение тяжких телесных повреждений, пов смерть и вот тогда как раз процессы пошли уже другие но без общественного резонанса все равно конечно вот и это пишет, все было Маша, бы менее активно если бы не
1: СМИ хотя мы их часто ругаем журналистов за то что они иногда несут желтуху если бы не СМИ и не это Буча, если бы не подняли эту волну ничего бы не было бы еще и полгода и год, а может быть об этом деле и забыли
2: все очень подробно об этом деле есть у нас на сайте много фото видео мы работали в суде в том числе оттуда есть все материалы пожалуйста читайте обсуждайте и свое мнение делитесь с нами в социальных сетях
1: да мы предупреждаем еще всех автомобилистов друзья Синоптики э, сказали, что может быть мокрый снег и дождь завтра утром, и даже могут э, быть такие вещи, как гололедица на дорогах. Будьте крайне осторожны, подумайте, не, переобо... не переобуться уже вам, э, пока очереди нет и пока цены не поднялись. Э, будьте очень аккуратны, порыв ветра сегодня до 20 метров в секунду, предупреждают синоптики. Спасибо всем, хорошего вечера, без пробок, пока.
0: Сема дня.